0: ...dyslexie en ADHD.
1: Welkom Remco Idema. Ik heb je uitgenodigd omdat je een aantal boeken geschreven hebt. En ik ben heel erg benieuwd van waarom heb je die boeken geschreven... ...hoe ben je daartoe gekomen en wie ben jij? En, uh, dus of je jezelf wil introduceren.
2: Ik ben Remco Idema, ik ben 55 jaar. Vader van twee dochters van 17 en 20. Ja, je hebt mij uitgenodigd omdat ik schrijf. Ik schrijf al lang. Ik heb eerder in mijn loopbaan, als ik hbo-docent, een aantal lesboeken geschreven. Ja. Toen ontdekte ik dat ik schrijven leuk vind. Ik vind het een prettige manier om mijn gedachten te ordenen. Mijn eerste boek over ADHD schreef ik omdat ik een diagnose had gekregen... eigenlijk met aantekeningen bezig was. En een vriend van mij op dat moment een uitgeverij begon. En die moedigde mij aan om die, eh, om die aantekeningen om te zetten naar een boek. Dat was eigenlijk helemaal niet mijn plan. Ja. En in dat boek vond ik wel een stem als schrijver... En daarom ben ik meer gaan schrijven. En ik ben altijd gaan schrijven over dingen die me bezighouden. En dat kunnen dingen zijn vanuit mijn werk. En ADHD is iets persoonlijks aan jeugdzorg en onderwijs. is na aanleiding van uh, iets met onze dochter. Is ook iets persoonlijks.
1: Ja. ja. Wat ik mooi vind in, in je boek. Want dat was het eerste boek wat ik uh, tegenkwam. He, boek Je bent erin of je kent erin. een ja, fantastische titel. He, maar ook dat je schrijft dat uh, ADHD geen stoornis is. En of in ieder geval dat het... Ja, dat je, niet, nee, dat je niet gestoord bent, dat, je, dat het geen stoornis is. Het is, iets, het, is iets, het is iets wat lastig is, maar dat het niet een stoornis is. Nou, en dat,
2: ja, het dat gaat het ook doen. over hoe anderen je zien als je ja. zo'n diagnose krijgt. Ja, want als je een psychiater zou zitten, zou die zeggen het is wel een stoornis... en die kan mee ja. met de DSM in de hand uh, dat vast wetenschappelijk aantonen uh, Maar het boek gaat ook over, eigenlijk over confrontatie met het systeem en met de maatschappij... waar, waar het boek over juridische onderwijs feitelijk ook over gaat... Ja. En wat ik ontdekte toen ik die diagnose kreeg, is dat ik bijvoorbeeld ineens een patiënt was. Nou, zo heb ik mij nooit gevoeld, zo voel ik mij nog steeds niet. En het was best een strijd om daar weer te komen, om geen patiënt meer te zijn.
1: Ja, ja. ja. en dan, wat ik leuk vind, hè, is het hier altijd over, we, we pretenderen dat het geen stoornis is. Hè. Ik, ben, ik ben niet gestoord, zeg ik dan. Ik ben een hele hoop, maar ik ben niet gestoord. Want dat ben je als je een stoornis hebt... Wat ik wel mooi vind, ook in het tweede boek, wat ik van je gelezen heb, uh, ook met een mooie titel, Baat het niet, dan schaadt het wel, ja. is dat je als iemand met ADHD in zo'n uh, heerlijke lijndenkende organisatie zit, en dat je daarin ook je weg weet te vinden, blijkbaar. En dat je dat ook zo mooi kan uh, neerzetten, hoe het uh, werkt.
2: Ja, het is confrontatie met het systeem, maar eigenlijk ook met jezelf, hè?
1: Ja. Ja, hey. En
2: het is ook wel fijn om mensen om je heen te hebben, dat heb ik privé, maar op mijn werk ook, die je ook wel accepteren en al je gekkigheid, want die is er af en toe natuurlijk ook.
1: Ja, ja dat is en, en daar gaat het over. Ja. Ja. En nou, daarom doen we deze podcast ook, zodat mensen, zoveel mogelijk mensen weten van hoe we in elkaar steken. Wat heb ja. je nodig, wat heb je niet nodig, wat hoort erbij, wat hoort er niet bij. Ja. En dat mensen zien dat het niet iets is van 1, 2, 3, 4, 5 of 100 mensen, maar van duizenden duizenden. Duizenden mensen.
2: Ja, en dan horen bij, ik, bij beide boeken, um, in mijn vormen ze een beetje samen, omdat ze beide gaan naar een confrontatie,
1: ja.
2: horen daar voor mij wel complimenten bij, waarbij ik denk, ja, wat een raar compliment eigenlijk. Complimenten dat ik moedig ben bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik voel me helemaal niet moedig, ik vind het heel uh, gewoon om daarover te praten. Uh, ja. Want in dat moedigheid zit bijna iets, ja, zit, zit iets van een oordeel, hè? namelijk dat ja. je... Uh, nou, ja. Dat je iets bent of zo, of dat je zielig bent, dat weet ik het. Ja. Ja, zo voel ik dat niet en dat wil ik ook niet.
1: Kan je iets vertellen over je achtergrond voor, uh, voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben?
2: Ah, ik kom uit een uh, groot gezin. Mijn, mijn ouders leven nog, die zijn uh, 94, mijn vader bijna 95. Kwetsbaar, maar oud, woonde ook nog zelfstandig. Mijn oudste broer is even denken 65, denk ik. En ik heb nog een broer van 53, er zit ook nog ergens een zus tussen. Ja. Nou, was een onrustig gezin. Ik ben de enige, de enige met de diagnose ADHD, maar ik denk dat ze. Nou, misschien zijn er wel meer, hè? in ieder geval met een aantal kenmerken. Ja. Ik heb zelf uh, bestuurskunde gestudeerd na nou, best een moeizame middelbare schoolloopbaan. Ik voldoen nu, denk ik, niet aan alle stereotype kenmerken van ADHD, maar toen wel. Ja. Een springerigheid en. Uh, nou, dan was dat de band springen. Uiteindelijk bestuurskunde gestudeerd en ben gerold in de wereld van de overheid. Voor een deel via bedrijfsleven en dan is het consultant voor de overheid. En via een omwegje ben ik terechtgekomen bij een gemeente en daar werk ik alweer bijna 17 jaar. Dat vind ik wel moeilijk om te zeggen, want dat vind ik heel lang, maar ik ja. werkte al bijna 17 jaar ja. in allerlei rollen.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. Dus je maakt je, je eigen nieuwe baan elke keer binnen dezelfde organisatie. Ja. Dat schrijven, hoe doe je dat? Als. Uh... Ja, toch, hè? iemand met ADHD. Hoe, hoe pak je dat beet en hoe komt het op papier?
2: Ja, het begint met een idee. Wat voor mij in het algemeen niet zo goed werkt, is uh, structuur. Het, uh, ik ken ik meer mensen die schrijven en die beginnen dan met het hoofdstuk en paragrafen uitwerken ja. en die gaan dat invullen. Natuurlijk heb je wel structuur nodig. Hè. Dat, was ook, dat laatste boek ben ik ook wel begonnen met het neerzetten van een structuur. Maar die was wel zodanig dat ik er van alles mee kon. Ja. Uh, dan is het verzamelen van materiaal, van ideeën. Nou, bij mijn, uh, mijn eerste boek van ADD was dat mijn eigen zoektocht. En dat boek, uh, naar aanleiding van mijn dochter, was dat heel veel gesprekken met mensen. En dan begint, dan begint het gewoon te borrelen. Dat schrijf ik wel uit. Uh, maar tijdens het schrijven begin ik pas met puzzelen, puzzelen op de structuur. Ja. Voor mezelf zeg ik altijd, het is kleien schrijven. En om te kleien moet je eerst klei hebben. Dus het is massa maken. Ja. Oh, yeah. oh, dus, bij, bij de, uh, yeah. dus ik had op een gegeven moment heel veel massa, en toen dacht ik: en wat ga ik nou doen? En dat is, dat is voor mij is dat, de fun van het schrijven: is, is die fase dat je al veel geschreven hebt en dat je er dan iets van gaat maken. Ja. Yeah. Dat is ook wel weggooien, schrappen, herschrijven. Het gezicht yeah. dat ik voor mezelf heb is: uh, als je denkt dat je klaar bent, dan ben je op de helft. Ja. Yeah. En, en iedere keer doe ik de, deze onderschatting weer: dan denk ik dat ik klaar yeah. ben, en dan kijk ik nog eens, of dan laat ik iemand lezen en dan denk: ik, oh jee, mag je, daar ga ik weer. Ja. Yeah. Ja, en dat is even frustrerend als bevredigend.
1: Ja, ja. Schrijf je het helemaal uh, alleen of uh, heb je ook nog een co-writer? Uh... Nou,
2: de boeken die we nu noemen, die heb ik alleen geschreven, maar ik heb het meest eigenlijk samengeschreven met anderen. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
1: Ja, en hoe, doe je, hoe pak je dat aan?
2: Dat is elkaars teksten onder handen nemen. Het is vraagt ook wel om, uh, om vertrouwen en om incasseringsvermogen. Ik heb bijvoorbeeld ooit meegemaakt, met, 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 het was zo'n vakboek... dat ik een avond lang op een stuk had geschreven... en dat ik de volgende dag een mailtje kreeg van... nou, ik heb alles geschrapt en heb ik iets voor in de, en, nou, dat, als je elkaar vertrouwt, kan dat. Ja, ja, uh, en dat betekent ja. ook dat, uh, dat je daar geen ego op moet hebben. Het gaat niet om uh, of je het goed hebt gedaan... maar het gaat om wat er uiteindelijk uitkomt.
1: Ja, geen ego, maar ook zelfvertrouwen. Ja, ja. Ja, want het is natuurlijk iets wat regelmatig gebeurt ja. bij conceptueel denkers, ja. hè? zoals wij dat uh, noemen. Ben je tevreden als dan het eindconcept uh, ligt?
2: Ja, dat is wel een rake vraag, want ja. uh, dat boek, uh, baat het niet en schaat het wel, had ik eigenlijk dunner willen hebben. Oh, ja. het, is, het is best een uh, flink boek geworden. En ik had toen ik aan begon voor ogen een boekje wat mijn uitgever toen in zijn fonds had zitten. Ik denk dat het nu uitverkocht is. Dat gaat over personen met verward gedrag. En dat heet verwarde personen zijn het probleem niet uit mijn hoofd. Dat is 60 pagina's. Dat is wel heel dun hè. Ja. En als je dat leest je dan in een paar uur en dat is echt ik vond het echt wel een indrukwekkend boek en ik dacht zoiets hè? compact ja, ja. je boodschap brengen. Nou, voor een deel liep ik op een gegeven moment echt vast in de complexiteit. Ja. Het is toch wel een ingewikkelde wereld van het jeugdzorg en onderwijs. Zeker als je het bekijkt door de ogen van de ouders en kinderen. Ja. En ik had daar best nog een slag willen doen... waarbij uh, het dunner had kunnen worden. Maar ik, zat toen, uh, ik had het toen zo druk. Dat heb ik met mijn uitgever overlegd. En toen dacht we, nou, dan maar uh, ja, het klinkt een beetje raar, hoor. maar dan maar een acht. En als ik schrijf, ja. vind ik een acht niet goed genoeg. Ja, ja.
1: ja. ik, uh, ik uh, moet daarna denken aan dat ik... Nou, zeven jaar geleden erachter kwam dat cum laude afstuderen gemiddeld een acht is. Ik dacht altijd, moet je gemiddeld een elf staan. Elf. Ja. <laughs> maar dat het maar een acht, je hebt maar ja. een acht nodig gemiddeld om cum laude te, af te studeren. Dat is echt zo'n, ik bedoel, dat weet je, ik wees het al lang, maar zo'n zo gewaarwording van... En zat je
2: daar dan dichtbij?
1: Ik? Ja. <laughs> ik heb alleen maar, op elk rapport, welk niveau ik het ook doe, staan er alleen maar zessen. Dus dat, nee, acht heb ik... Voor mijn werk krijg ik een acht. Daar heb ik zo'n klippen voor. Ja. We gaan naar het boek... Uh, Baat het niet, dan schaadt het wel. Kan je die titel uitleggen?
2: Het boek gaat over kinderen die moeite hebben om naar school te gaan. Wat anders is dan thuiszitters. Misschien komen we daarop. Hè? Uh, dat hebben wij doorgemaakt met onze eigen dochter. En dat maken wij ook nog, nog steeds door met onze eigen dochter. En waar wij tegen aanliepen is... Um, een stroom van ideeën en interventies van de mensen met wie te maken krijgt. Dat kan school zijn, dat kunnen hulpverleners zijn. En eigenlijk maakte die het eerder erger dan beter. En toen ik besloot om er een boek, oh, om de boek over te schrijven, ben ik begonnen met uh, het interviewen van ouders. En daar hoorde ik hetzelfde terug. En toen dacht ik af en toe ook van, oh, bij ons valt het nog wel mee trouwens. Ja. En Toevallig bij mijn eigen coach liep ik aan tegen die titel, want die legde mij iets uit, een, een behandelmethode, EMDR, en die, en die, die zei, euh, nou het is niet zomaar een onschuldige methode, maar baat het niet, dan schaadt het wel. En toen viel er van alles op zijn plaats in mijn hoofd. Ik dacht, ja alles wat ik had gehoord van die ouders, ik zat toen net in die, in die fase een interviewen, daar was dat eigenlijk de rode draad van. Er gebeurde heel veel, maar het hielp niet en het beschadigde soms kinderen wel. Ja. En, die, en die klik, ja, het werd toen meteen het boek. Ik vroeg ik aan: mag ik het gebruiken? Ja, dat mag. Ze wist ook niet of ze zelf had bedacht, maar ik heb het wel gegoogeld. Ik denk het wel.
1: En ja. wat, is, wat is nou voor jou het meest, het meest confronterende geweest met, dat, in, met dit boek? Of met het thema van dit boek?
2: Nou, toen ik begon, dacht ik: het systeem is rot. Dat ja. is het trouwens ook, maar, nee, maar daar ligt het aan. Ik zal dat eens even ja. aan de kaak stellen. Waar ik op uitkwam is dat wellicht het systeem uh, dan niet deugt, maar dat het eigenlijk de mensen op de werkvloer zijn uh, die niet het goede doen. Ja. En dat vond ik eigenlijk best schokkend. Die verschuilen zich deels achter het systeem, of begrijpen het niet, of zitten in een eigen stukje. Maar dat had ik eigenlijk niet verwacht. En ik vind het ook nog steeds schokkend, want er verandert ook niet zoveel. Nee. Ja.
1: nee, Hoezo had je dat ja, dus niet even...
2: eigenlijk Eigenlijk ja. bedoel ik, binnen nee. een rot systeem kun je de goede dingen doen. Uh, maar het gebeurt ja. vaak niet.
1: Ja. Waarom gebeurt het niet? Er zijn twee vragen. Ah, ja, zijn, ik, het zijn heel
2: niet? veel redenen. Er zijn natuurlijk altijd heel veel organisaties betrokken bij, bij één kind. Die elkaar soms niet kennen of die denken in termen van samenwerking in plaats van dat één iemand het doet. Uh, je krijgt te maken eigenlijk hè, met hulpverleners in plaats van dat je er zelf een keuze in hebt. Nou, daar gaat het al schuiven, want het begint volgens mij met vertrouwen. Met, met een klik, zeg. Wouter Hart, ja. die ik ook geïnterviewd heb. Ja. Dus, dus het hele begin is al fout. Ja. Uh, nou, dat, nou ja, dat, dat is het, denk ik. Ja. En ja. dat wetgeving anders kan, dat financiering anders kan. Ik denk dat het allemaal uh, moet. Maar ja. je kunt ook nu al andere beslissingen nemen.
1: Welke beslissingen? Wat, wat, hè? Want, uh, welke beslissingen zou je... Wat moet er gebeuren? Wat... Want hè, je hebt een aantal mensen geïnterviewd. Hè? Ik spreek dagelijks uh, mensen. En er zijn er nog heel veel mensen die nergens, die, die we niet kennen, die nou, dik in de problemen zitten.
2: Ja, ik denk wat daar eenvoudigweg moet gebeuren... is uh, luisteren naar wat uh, kind en ouder denkt nodig te hebben... en daar is beginnen. Ja. In plaats van allerlei eigen ideeën en interventies daar tegenover zetten... of uh, denken in wat er wel of niet kan volgens het aanbod... en wat er ingekocht is. Ja. Het is de denkrichting omdraaien. Hè. Denken vanuit het kind in plaats van denken naar het kind toe... van, van wat je in je mandje hebt zitten. Ja. En het is zo makkelijk gezegd en het pijnlijk is dat veel hulpverleners ook denken dat ze dat doen. Maar ze ja. doen het niet. Ja. Het is aanbod denken.
1: Ja. 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 Vanuit
2: allerlei goede bedoelingen ook nog. Ja.
1: En Zo worden ja. we natuurlijk ook geschold. Ja. Ja. Wat ik mooi vind ook is, hè, jij zit daar in de, in de top van, uh, van die gezondheidsorganisatie. Ja. Ja. Denk je dat het ooit goed gaat komen?
2: Oh, zoals het nu gaat, niet denk ik.
1: Nee. Denk je dat het kan?
2: Ja, ik weet zeker dat het kan. Het ja. kan gewoon uh, vandaag al. Ja, Vandaag, maar de taaiheid zit op de werkvloer. Als de taaiheid nou gezeten had in de wet... had ik gezegd, natuurlijk komt het goed. Je hoeft alleen maar de wet te veranderen. Ja. Want de taaiheid zit in al die mensen... die vele duizenden of tienduizenden mensen... die er voor een deel van overtuigd zijn... dat ze het nu al goed doen. En als ja. je daarvan overtuigd ja. bent... dan heb je geen behoefte om je daar verder in te ontwikkelen... en te ja. veranderen. Het ja, begint bij bewustwording, zeggen we dan. Hè. Bewustwording uh, dat het beter kan. En dat je daar zelf een ook een stukje in te doen hebt... Ik was uh, een paar maanden geleden uh, bij een groep professionals ergens in Brabant, als ik was voor een lezing. Het was een grote zaal, dat was jammer, want een van die professionals nam het woord en die, die zei wat haar dwars zat. En wat dat jammer was, hè, in een zaal met tachtig man kun je daar niet goed het gesprek over voeren. En die zei, ja, wat je allemaal vertelt Remco, dat, dat wil ik wel, maar ik kan het niet. Ik voel de ruimte niet. En dat interesseert me, intrigeert me eigenlijk. Want ik denk, ja. ergens is het wat ik net zei, hè? ergens uh, pak je de ruimte misschien niet. Ja. En ergens is er misschien ook wel iets aan de hand. Hè? Uh, ja. Zijn er kaders of regels in haar eigen organisatie die haar belemmeren? Dat interesseert me heel erg. Ja. En het is ook klein, het gaat om één persoon die een belemmering voelt. En volgens mij moeten we het op daar niveau gaan zoeken. Niet, niet op het niveau van uh, hele samenwerkingsverbanden van onderwijs... of regio's of provincies ja. of wetgeving. Ja. Daar zit de verandering niet.
1: Nee, daar ja. zitten we echt bij personen zelf.
2: Ja, of, ja, of uh, samenwerken in organisaties. Ja. Het grote zit in het kleine, zeg ik wel. Het, zit het kleine, van uh, ja. hulpverlener X kan misschien het verschil wel maken.
1: Ja, ja, en gaat het er dan ook over dat je als, hè, als je dit als hulpverlener hoort, steeds weer jezelf voor mag nemen dat je het doet op je eigen manier? Of dat je het... ik, ik, ik kom zelf eh, niet uit de hulpverlening, uit het sociaal cultureel werk. Ja, dus ook met, met jongeren, dat is natuurlijk een onderdeel van het, uh, de hulpverlening. Je nee, weet je, ik, ik zag toen ook al, dus ik ben er nu twintig jaar uit, eh, ik zag toen al die frustratie ja. ook. Ik heb nooit begrepen, mensen die allemaal zo klagen over het, uh, over het werk... over de organisatie, over de directeur. Yeah. En dan denk ik, dan ga je toch. Dat solliciteer je toch, dan ga je toch. En nou ja, dan vind ik dat toch echt een onderdeel van mijn ADHD... is dat ik niet bang ben om werkloos te worden. Uh, minder verdienen kon ik toch al niet dan toen ik dat toen verdiende. <laughs> dus dat, uh, 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 maar dan denk ik, wat maakt dat mensen dan niet gewoon gaan of niet gewoon doen... Wat ze willen doen. He, dan denk ik, ik als he, ik ben weggezet op, vroeger op de huishoudschool, van Ga maar werken, want dat leren wordt het hem niet. Als ik als zo'n suf kind gewoon kan doen waar ik goed in ben, waarom kan dat ja. niet iedereen? Nou, dat, ik snap wel hoe dat zit, maar toch blijft het me ook wel fascineren dat mensen zo volgens het systeem werken.
2: Ja heb ik geen goed antwoord op. Toen ik vanaf de, vanuit de advieswereld naar de overheid overstapte... ontdekte ik dat ook, dat er mensen bestaan die ongelukkig zijn met hun werk... maar we toch tot hun pensioen willen zitten en elke dag ja. klagen. Ja. Dat snap ik ook niet.
1: Nee.
2: Ik, en, zie, wel hoe, ik nee, zie ongeveer wel hoe het werkt, maar ik snap het niet. Hè? Want ja. je, je zit je ook te nestelen in je eigen ongeluk. Hè? Ja. In de advieswereld heb je geen, geen enkele discussie met je leidinggevende over vraag of je functioneert. Omdat het zich altijd in cijfers laat uitdrukken. Daarom ja. kende ik dat niet. Ja, ja. Je kunt heel erg goed ja. zijn, maar uiteindelijk moet je daar naar je geld op brengen. Ja. Dat heeft ook iets heel zieligs, maar, maar in ieder geval heb je die discussie niet.
1: Ja. ja, en hoe doe je dat nou als ambtenaar dan? Hoe, hoe, hoe overleef jij, hoe kan je met zo'n boek, zo boek schrijven? Ik neem aan, ik heb ik niet gevraagd, maar dat je nog steeds je werk doet. Nee, ik heb nog steeds werk. <laughs> hoe kan je zo'n boek schrijven?
2: Nou, het ligt wel gevoelig. Het ligt bestuurlijk niet gevoelig. Dat, dat verrast ja. me overigens. Maar ja, ik heb ook mooi. de passages die gaan over mijn gemeente laten lezen aan de, de wethouders. Ja. Ik vroeg of ze het wilden. Ze zei: Nee, is niet nodig. Ze zei: Nou, laten we het toch maar doen. Het heeft maar tot één wijziging geleid. En dat was een wijziging uh, waar ik het ook echt mee eens was. Want zij meenden iemand te herkennen. Een persoon, ja. en dan, nou ja. dat was ook zo, dat ja. heb ik zo, nou, dat heb ik anders geformuleerd. Voor de rest vonden ze het allemaal prima. Ja. Onder collega's ligt het wat gevoeliger, merk ik. Als ja. je een sterke mening heb waar ze het niet altijd mee eens zijn. En dat vind ik prima, hè? want vanuit het debat kan wel wat moois komen. Ja. Ja, en dan is het maar gevoelig, maar ja, daar zit ik dan weer niet zo mee. Ja.
1: Ja. Wat maakt dat je daar niet mee zit?
2: Prima dat mensen het niet met me eens zijn en ik begrijp het ook wel, dat is het ook wel. Ik begrijp het wel dat, het, dat, dat er mensen zijn in mijn organisatie die het lastig vinden... dat ik iets schrijf over iets waar zij anders over denken... of waar zij uh, denken, nou, je ziet het te simpel of we hebben een andere visie. En dan heb ik ook nog een managementpositie. Dus dan denk ik, ja, hè, dan denk je, wat wil je nou precies met ons? Antwoord is dus helemaal niks. Het is gewoon mijn boek, het is persoonlijk. Het is ja. mijn mening.
1: Ja.
2: Ik begrijp het wel. Hoort ik een beetje bij ambtenarij om soms iets van elkaar te vinden. En ik werk in Apeldoorn, dus de velen. Dat hoort ook, hoort ook een beetje bij de cultuur dat je wel iets vindt, maar het niet uitspreekt. Ja. Dan denk ik, nou heb ik er ook geen last van als je het niet uitspreekt. Dat is maar beperkt ja. geldig hoor, maar tot nu toe heb ik niet zoveel last van. <laughs> en er is ook wel, en tegelijkertijd is het ook wel waardering. Hè? Dus dan, uh, dan kijk ik liever naar de waardering dan uh, naar de niet altijd uitgesproken kritiek.
1: Ja. Kan jij, wat kan jij nou doen in jouw werk, gezien dit probleem wat hier ligt? En wat er ook, uh, nou ja, dit probleem wat er is in, deze, in onze maatschappij?
2: Nou, de, in mijn boek neem ik een manier van kijken over van uh, een aantal mensen... die daar zeg maar, voor gestudeerd hebben. En, uh, kijk maar hoe wij begonnen met ons gesprek. Daar hadden we het over uh, dyslexie en ADHD. Dat is al kijken vanuit de diagnoses. Ja. Um, wat ik van Bert Wiener, die hierop gepromoveerd is, um, overnam... was de, de hele gedachte dachten dat als je vanuit de diagnose richt kijkt, dat je heel veel dingen niet ziet, ja. wat of wie iemand is. Ja. En, nou, zowel in jeugdzorg als in onderwijs zie je dat, en trouwens als ouders hadden we het af ook wel last van dat we dat zelf deden, ja. zie je dat je al snel gaat problematiseren, je kind zit niet lekker in het vel en je wil weten wat het is. Ja. En de jeugd wil weten wat het is, want dan kan er een indicatie komen. En onderwijs wil weten wat het is, want dan kan er passend onderwijs komen. Dan zie je heel veel dingen niet. Ja. Je bent eigenlijk ja. aan het problematiseren. Je bent dingen ja. vanaf het eerste moment al een zorgtermen aan het uitdrukken. In plaats dat je gewoon kijkt, uh, wat is het eigenlijk voor kind? Speelt het nog ja. buiten? Heeft het vrienden? Hoe erg is het eigenlijk dat een kind in zo'n periode niet lekker in het vel zit? Ja. Anders kijken. Ja. We zijn heel erg, nou, niet alleen kinderen, de hele, hele zorg is dit er gebeurd. We zijn heel erg uh, zorggericht gaan kijken naar problemen. Ja. En dat breng ik wel in eh, op mijn werk en, en eromheen. En soms betrap ik me erop dat ik het ook doe. Want ik ben zelf onderdeel van deze maatschappij. Ja. Het is een maatschappelijke ja. ontwikkeling. Dat is ook het moeilijke. Ja. Nee, je kunt er wel rake dingen over zeggen, maar die maatschappij verander je niet zomaar.
1: Nee, nee en dat is wel mooi wat je zegt hè, vanuit de diagnosticering. Want wat ik, wat ik zelf ook vind, ik vind dat je als je ergens werkt, dat je niet de hele tijd moet roepen... ik ben dit, ik ben dat. Ja. Maar we hebben het hier wel altijd over ADHD en dyslexie. Ja. En op de diagnostisering zit de negativiteit. Ja. Maar ja, je moet het deze wel bij de naam noemen.
2: Ja, het heeft ook een functie, het ja. heeft ook wel waarde.
1: Ja. Hoe noem jij dat, als je het erover hebt om het helder te krijgen? Want sinds ik weet dat ik niet dom en laai ben, maar dyslectisch... En ik denk oh, oké, okay. dus het is hè, niet mijn schuld of het is niet mijn uh, dat ik niet genoeg, hard genoeg gewerkt heb, dat ik die taal niet uh, beheers. Ja. Ik kan het gewoon niet in de mate zoals ze willen dat ik ja. het uh, kan, want ik kan heel goed praten en schrijven ook. Maar heb jij de, hoe is jouw kijk erop?
2: Met mijn ADHD heb ik een dubbele relatie. Ja, Ergens ja. vind ik het heel erg onbelangrijk. Hè, dus ik vind ja. niet dat ik ben wat ik heb. En soms kan het echt niet missen dat ik het toch wel geheel heb. <laughs> nou, dan, dan, dan leeft het weer een periode wat meer. Ja. Dus het, het is op en af. Maar ik, ik stel mij niet voor aan mensen met... Uh, ik ben Remco en ik heb dit. Nee. Dus dat, nee. dat speelt voor mij. En het is, ook, nee, het is ook niet iets geheimzinnigs. Ja, ik heb er twee boeken over geschreven.
1: Ja, dat moet uh, je wel. Ja. Ik voelde toen straks in... je ADHD niet als een stoornis uh, ziet. En dan heb ik het hè, over je eerste boek. Wat, wat is ADHD?
2: Ik denk dat het voor iedereen toch weer verschillend is. Het is niet alleen een uh, verzameling kenmerken waar je dan uh, die vier letters aan koppelt. Het is ook de vraag wat voor betekenis het voor je heeft.
1: Ja, wat heeft het voor jou?
2: Voor mij? Ja, dat weet ik niet zo goed. Oh ja. Ja, ik zijn net, in periodes uh, ben ik er wat mee bezig en meestal niet. Hey. Ik voldoe denk ik wel aan, uh, aan alle rijtjes. Hè. Ook het positieve rijtje met creativiteit en... Uh, de springerigheid die ik ook al positief zie. Maar ik, maar ik weet niet zo goed wat voor betekenis het voor mij heeft. Nee.
1: Ja. Het, is wel, nee, het is wel mooi, want je, je hebt er een heel boek over geschreven. Hè? Ja. Want dat gaat echt over jou. Ja. En het is een en al herkenning. Denk ik. En daarom geef ik het ook. Nou ja, elke keer als ik het weer heb, dan kom ik, denk ik, oh ja, je moet je, moet je echt gaan lezen. En, zeker als ik dan zeg dat het nog even duurt. Een afspraak, dan zeg ik, ga maar vast aan de slag met dit. <laughs>
2: Vind ik wel heel leuk om te horen. Het boek ja, is juist uitverkocht, het bestaat niet meer. Ah, oh. ja,
1: ja dat, dat moet toch echt, dat, uh, dat, ja. kan, dat kan niet. Dit moet, uh, dit moet, uh, dit kan niet. Ik zeg dat me tegen je uitgeven. het <lacht> kan niet. Um, het is zo herkenbaar in je niet thuis voelen in, het niet voor elkaar krijgen, dat. En ja. toch krijg je een hele hoop voor elkaar. Ja. Wat je net ook mooi zei, ja dan maar voor een acht. Ja, ik bedoel, welke klant ik ook spreek, die kennen we allemaal. Ja. Die, dat het nooit goed genoeg is en dat je dan toch het zo mooi neerzet. denk je, oh, die kan het wel. He, waarom kan jij het wel en waarom kan ik niet zoveel boeken produceren? Dat is het eerste wat ik dan denk. Als ik, is dat je dus zoveel met je de ADHD bezig bent geweest. En dat je het dan toch, nou dat je eigenlijk in tweeën bestaat. Soms ben je het en soms ben je het niet. Ja.
2: Ja, ja, misschien is het een betere voording. Soms heb ik er last van, en soms ja. niet. En meestal heb ik er geen last van. Dan ben ik daar niet mee bezig.
1: Ja, ja. en dat nee. beschrijf je zo mooi in het boek. Daarom is het zo belangrijk dat het boek blijft bestaan. Nou, en ook vind, wat ik zelf vind is hè, dat je, want dat is echt wel meerwaarde, hè, dat je toch een bepaalde positie hebt in het werkveld. Want we zitten tenslotte in alle beroepen, hè, conceptueel denkers. En toch ja, verkloot je af en toe dingen. <laughs> ja. En dat dat samen kan gaan. En, dat we dat, en ik denk dat lijndenkers, zoals wij ze noemen, het ook doen. Die prutsen ook wel eens dingen. Maar dat wij het iets zwaarder opnemen, kan ik wel zeggen. In het algemeen nemen wij het iets zwaarder op als we iets niet goed doen dan een. Oh, maar dat herken ik helemaal
2: niet zo hoor. Dat... Nee? Ik heb een associatie in mijn hoofd. Ja. Ik heb voor mijn werk iets afgeleverd waarvan ik dacht... nou, het is echt nog niet goed, maar ik vind het wel fijn om mensen mee te laten lezen. Toen ja. zag ik in mijn mailbox meteen paniek. Uh, mensen die lange vergaderingen wilden plannen... of ze zagen wat ik had geleverd. Ja. Uh, ik dacht, ach, uh, geen paniek. Want ik weet, ik weet dat het niet goed genoeg is, maar ik wil er alvast over praten.
1: Ja.
2: En of ik het nou verkloot heb of niet... Wat ik eerder zei, we, ja. we komen wel ergens. Ja, maar dat is wel
1: de he, gemakkelijkheid. Nou, dat je de ene keer die gemakkelijkheid hebt, we komen ja. er wel. En de andere keer denkt, het moet beter, het moet beter, het moet beter.
2: Ja, maar de periode dat ik last heb, zit in, zitten in onrust en gedrag. Die zitten niet in nee. de kwaliteit van wat ik produceer of zo.
1: Nee, nee.
2: Dan denk je, oh, ik ben mezelf even niet de baas. En dat, hebben, dat zien anderen niet zo gauw, hoor. Het is meer een nee, soort innerlijke onrust... Nee. Uh, het, het gevoel niet helemaal stevigheid te hebben... dan dat ik me ineens anders gedraag of zo.
1: Ja. En kan je dan toch produceren of toch...
2: Jawel, maar kost wel meer moeite.
1: Ja. Hoeveel meer?
2: Ja, nou, uit, uit de tenen. Ja. Dan kom ik uit gewoon thuis... en dan kom ik in het weekend tot niks. Ja. ja. Terwijl ik oogschijnlijk dan een gewone werkweek heb.
1: Ja. Ja, ja. ja precies.
2: Of ik zie een hele vergadering. Ik vergader heel veel uh, alleen maar onder controle te houden. bijvoorbeeld In plaats van ja. dat ik gewoon lekker meedoe.
1: Ja. En niemand iets ziet. Niemand iets uh, weet.
2: Mensen met ADHD. Die zijn het leuke van ADHD hebben. En uh, dat mensen het weten is dat er ook mensen naar je toe komen. Van nou, toch eens even praten.
1: Ja. Ik heb ja.
2: Ik bijvoorbeeld uh, samengewerkt voor een deel nog trouwens... met een uh, groep wethouders in een andere gemeente. Waarvan de twee ADHD uh, hebben. Uh, ja. Van één mocht niemand het weten... Want die was er bang voor dat dat politiek zou worden uitgenut. Ja. En de andere, daar zit ik wel eens naast. Die ondersteun ik. En dan denk ik, hé, hij wordt een beetje onrustig. En dan komt een potje rietelin uit de tas. <laughs> dat doet hij ook in alle openheid. Ja. Dan neemt hij een rietelinnetje. Ja. En die is er juist heel open over. En dat vind ik wel heel mooi, dat ja. dat het gebeurt. Dat is, nou... Ja. Het niveau van bestuurders vind ik dat wel leuk.
1: Ja, ja want het is toch gemakkelijker als we op dat niveau ervoor uitkomen... dan ja. als je onderaan de werkvloer bungelt. Ja. 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 Er is een discussie, we krijgen ook vaak te horen... van ouders die dan zeggen... op school zeggen ze, je kind heeft ADHD en je moet aan de in, Anders ja. is hij niet meer welkom. Ja. Hoe zie jij dat? Wat vind, dat vind jij ervan? Ja.
2: Dat vind ik op heel veel uh, manieren verschrikkelijk. Hè? Het eerste is, er is uh, gedrag wat niet geaccepteerd wordt. Ja. Nou, weet ik ook hoe ingewikkeld het is om uh, leerkracht te zijn, hè? maar het is gedrag wat niet geaccepteerd wordt. Ja. Ja. Er is een leerkracht uh, die een diagnose stelt. Die al denkt in, in zorgtermen, maar dan ook nog een diagnose stelt. waar ik denk, nou, dat uh, kan en mag een leerkracht helemaal niet. En er vervolgens ook nog een conclusie aan verbindt in de sfeer van medicatie. Dat is echt drie keer fout.
1: Ja. Ja. En wat ja. kunnen die ouders dan?
2: Nou, ik hoop dat ouders daar wel een eigen weg in zoeken met hun kind... in plaats van uh, dat ze zich emotioneel gechanteerd voelen. Ja, want ja. de ondertoon kan ook nog zijn. Of zeker nog, in mijn boek laat ik een ouder aan het woord waar dat gebeurde. Ja. Als je kind geen Ritalin gebruikt, moet het van school af.
1: Ja. ja. Maar daarmee zeg je ook in feite, als, als dat op school gezegd wordt... dan hoeven ouders daarin niet mee te gaan.
2: Dan moeten ouders daar niet in meegaan, zou ik zeggen. Ja. Uh, ze kunnen wel meegaan in dat er kennelijk iets aan de hand is... Ja. En ik heb overigens ook wel compassie voor leerkrachten, want je zult maar 32 kinderen in de klas hebben Absoluut, uh, waarvan alles mee aan de hand is. Uh, maar het gaat uiteindelijk om de goede weg zoeken voor je eigen kind.
1: Ja. ja, dus je hebt als ouder altijd zeggenschap.
2: Ja, en mogen kinderen ook een beetje springerig zijn op school?
1: Nou, van mij, uh, <laughs> ja. mij wel. En ik bedoel, ik, ja, ik ben niet altijd heel positief over het schoolsysteem, maar dat dus, is... Ik heb ook snelle snelheidscursus gegeven op de middelbare school... met vijftien kinderen in de klas. Ja. Sindsdien heb ik nog meer... Heb ik ik ja. heb wel heel veel respect voor, uh, voor docenten voor de klas.
2: Ik ben ook ja. uh, helemaal niet negatief over het, uh, over het gebruik van medicatie... maar wel over de snelheid waarmee erover wordt gepraat.
1: De, definitief, anders mag hij niet meer naar school. Ja, ja of hij of zij. Ja, ja, ja dat, dat, dat een ander het gaat bepalen. En het is... Ja... ja. Je noemde het dus straks thuiszitters. Ja. Daar wil je het ook nog over hebben.
2: Thuiszitters is een, is een beleidswoord. Er hoort een definitie oh, nee. bij. Op basis waarvan je kunt tellen hoeveel thuiszitters er zijn. Maar dat is wat anders dan uh, kinderen die moeite hebben om naar school te gaan. Er zijn heel veel kinderen die weinig naar school gaan, die niet naar school gaan... of die wel naar school gaan en de hele dag in een zorglokaal zitten. Die zitten allemaal niet in die definitie naar thuiszitters. Ja. Dus als je kijkt naar officiële rapporten en als je kijkt naar kinderen... Uh, die moeite hebben om naar school te gaan, zoals ik het doe... daar zit, uh, uh, zit heel wat tussen, een aantal factoren. Ja. 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 Dus dat beleidsbegrip, denk ik, onbelangrijk. Want dan kun je weer trucjes op toepassen, van die tellen we wel mee... en die tellen we niet mee. Uh, maar wat, wat ja. mij nog, nog steeds verrast... is het aantal mensen wat mij aanspreekt van... Nou, je hebt een boek geschreven of je hebt zelf een dochter. Uh, ik heb ook zo'n situatie. En dat zijn ja. vaak mensen die ik gewoon ken, die ik al jaren ken. Ja. Uh, van, ja, vaak via mijn werk van privé ja. weet je dat wel... Het zijn er gewoon echt heel erg veel. Ja.
1: Wij hebben twee pleegdochters in huis. Eén van die heeft drie middelbare scholen gehad. Hoogbegaafd. Ik ken het, dus ik snapte het. En dan denk ik, ja, al die mensen die het niet kennen. Of, hoe complex is de situatie? En ook hoe gemakkelijk is het om thuis alleen maar gevecht te hebben? Maar hoe moeilijk is het om een kind door het schoolsysteem te krijgen? Ja. En dan zeg ik, woon ik hier in Amsterdam? Heb ik het voor het uit, toen hadden we het nog voor het uitkiezen naar welke school je gaat. ja En dan krijg je verhalen van docenten... Hè, die niet erkennen dat ze zelf euh, ook conceptueel denken zijn. maar gewoon zegt tegen je kind, je moet het gewoon uitzitten. Ik. Dus hoe moeilijk is het voor al die mensen die niet weten... dat er kinderen zijn die niet in het schoolsysteem passen...
2: Ja, en hier zit ik dan wel met, 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 met zeg maar een systeemvraag. Want ik heb, ik heb het ja. natuurlijk heel gehad over de, de professionals zelf. Maar het aantal kinderen met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit is echt geëxplodeerd. Ja. Nou, ze zijn er. En, en hoe moeilijk is het nou om daar onderwijs voor te organiseren? Anders dan plusklassen, Want dan denk je, ja. ja, kinderen die overpresteren, daar kun je iets voor organiseren. Maar de kinderen die onderpresteren,
1: ja. die
2: het echt moeilijk hebben, die ja. vallen echt tussen wal en schip. En dat, ja. dat weten heel veel mensen al heel lang. Ja. Dat verbaast me echt dat dat er niet is.
1: Ja, heb je nog enig idee wat daarin uh, moet gebeuren?
2: Ja, gemeenten zouden daar een rol in kunnen pakken. Gemeenten bij jeugdzorg geldt, alleen die tekorten die helpen dan niet echt, hè? Nee. Uh, en bij het ministerie van het Onderwijs, bij de mensen die ik geïnterviewd... proefde ik veel begrip en welwillendheid ik, bij de inspectie. Dan denk ik, nou, daar hm. zit het kennelijk niet. Maar mijn beeld was, conservatieve wereld, hè? Ik, ja. denk, ik denk dat uh, ja. de moeilijkheid meer op het politieke niveau zit.
1: Wat, wat moet daar gebeuren? Kan je dat,
2: uh, weet je dat? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het uit de, uit de politieke sfeer moet. Mijn onderwijs is politiek zo gevoelig. En dat worden meteen weer hele grote principiële discussies. Ja, misschien moeten er gewoon speciale schooltjes komen. Er zijn initiatieven geweest. en in Leiden was geen een heel mooi initiatief als de ouders Maar ik, ik begreep laatst, dat noem ik in mijn boek trouwens ook. Maar ik begreep laatst dat het alweer niet, niet meer bestaat. Ja. Ja. Dat vind ik zo jammer. Maar... Ja, ik heb er niet echt antwoord op, merk ik. Nee. Nee.
1: nee, ik denk ook niet dat er een antwoord op is. Ja. Maar... Het is wel leuk om erover na te denken.
2: Maar ergens, uh, ergens is er ook onwil. Hè? Dat, is, dat zit niet bij ouders. Ja. Ik, ik zit niet zo in de regelgeving voor onderwijs. Maar ik denk, hè, onderwijs voor onderpresterende kinderen... met uh, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, dat moet toch kunnen. Maar ik denk, waarom willen ze dus ze weg? Ja, en dat bedoelde ik een beetje met dat het bij de politiek weg zou moeten. Want al snel raakt het dan aan een thema als de vrijheid van onderwijs. Ja, dan wordt het weer heel groot. En dan, uh, ja, dan gaan mensen zich vast, vastzetten in hun standpunten. Ja. En dan verandert er weer niks.
1: Ik weet niet zeker of ik hem nou al gesteld heb... maar ik ga hem nog een keer stellen. Wiens verantwoordelijkheid is het om dingen goed te laten lopen?
2: Ja, er zijn allerlei antwoorden mogelijk. Maar uiteindelijk merken veel ouders... hebben wij zelf ook gemerkt... dat het, dat het op hun schouders terechtkomt.
1: Ja. ja. Nou,
2: ergens is het goed. En ergens is het fout, denk ik dan. Het zou zo mooi zijn als je een beetje ontzorgd wordt... en als iemand ja. met je meeloopt... om de goede beslissingen te nemen.
1: ja. Zeker als je zo in, in zo'n situatie zit van, hè, met ja. een kind wat niet naar school wil. Ja, nou,
2: ja. en hier ja. heb ik een heel eenvoudig idee uh, over... waarvan ja. ik uh, denk dat het onhaalbaar is. Nou, ik laat er nou één iemand zijn die ouders of kinderen... afhankelijk van ja. de leeftijd zelf uitzoeken... die van het eerste tot het laatste moment met je meeloopt... Ja. en die beslissingen mag nemen ook. Ja. Dat, ik denk ook nog dat dat veel belastinggeld zou besparen.
1: Ja, ja. ja. ja.
2: Dat, en heb je ja. die vertrouwensbasis, dan begin je met die klik...
1: Ja.
2: Uh, en dan draai je ook meteen die denkrichting om. Hè? In plaats van dat er allerlei aanbod op je afgevuurd wordt, uh, gaat het over waarover het moet gaan. Nou, okay, van wat, ja. wat is dit nou voor een kind, wat heeft ja. het nodig en wat helpt.
1: Ja. Zijn er nog dingen? Is er nog iets wat je wilde vertellen, wat ik nu gevraagd heb? Ja.
2: Kijk, mijn boek is uh, ergens wel een aanval op de professional. Hè?
1: Ja.
2: Als je de redenatie omdraait, zou je kunnen zeggen, uh, het is ook wel een boodschap van hoop. Want je hoeft het systeem ja. niet anders te doen om de goede dingen te doen. In het hier en nu kan er al heel erg veel, ja. dus laten we ons daarvoor inspannen. En dat ja. geluid, dat klinkt ook wel steeds meer door. Ja. Ook anders naar kinderen kijken, niet vanuit diagnose of vanuit door een zorgbril, maar door een andere bril. Volgens mij is het een jaar of tien geleden dat het boek uitkwam, hoe voorkom je ADHD, stel de diagnose niet, ken je dat? Nee. Ja. Ja. Nou, de, de auteur daarvan uh, is toen zelfs bedreigd. De hele gedachte ja. uh, dat ADHD geen diagnose nodig heeft. Wat ze niet schrijft overigens hoor. Het is een heel genuanceerd boek. Het heet nu anders, want ze heeft er ook ja. al van geleerd. Het boek bestaat toch <laughs> wel. Ja. Uh, maar dat was een, wel een geluid van laten we anders kijken naar kinderen. Niet door de bril ja. van zorg, maar door de kind van wat is dit? Uh, wat ja. is dit. En, dit en dit geluid wordt nu wat meer mainstream. Ja. En daar ben ik wel heel erg blij mee.
1: En wil je nog één keer zeggen hoe dat boek heet?
2: Wat heette ja. toen? Hoe voorkom je ADHD? Stel de diagnose niet. Laura Badstra heet de auteur. Heb
1: je nog tips voor... Ouders, om daarmee te beginnen.
2: Ja, nou ja, ouders kunnen ook heel erg deel van het vraagstuk zijn. Hè? Want die bedreigingen die ik noemde, die kwamen namelijk van ja. ouders die zich heel erg hadden vereenzelvigd ja. met de diagnose ja. van hun kind. Ja. En vinden dan geen diagnose, hè? Dan, neem, dan neem je me wat af, daar, daar zit het ja. dan in. Ja, um, ja kijk, probeer zelf ook te kijken buiten de zorgbril. Ja. Ja. En uh, wat er nodig is, en soms heb je daar ook wat in los te laten. En als je boos wordt, wat mij ook wel eens overkwam... Hoor. Kijk, daarna is in de spiegel van waarom werd ik nou eigenlijk boos? Hè? Wat, wat werd er nou geraakt in mij? En soms word je wel terecht boos op een hulpverlener of iemand uit het onderwijs. Maar ja, boos, boos worden maakt zelden iets beter.
1: Ja. En zeg je daarmee ook, of met, mijn aanvulling is dan... Uh, dat het ook als ouder, als je een kind hebt met ADHD... Of ja. uh, wat niet lukt, kijk naar je eigen stuk. Want er zit... Uh, als je boos wordt... Of ja en niet eens bent met dingen, ook een onverwerkt stuk van je eigen verleden.
2: Eh, dan kan ik ja. over onze dochter iets zeggen. Onze dochter gaat niet meer naar school op dit moment. Daar hadden wij als ouders zelf iets in los te laten, Want wij ja, waren ervan ja, precies, overtuigd dat ze op school ja. moest blijven en dat het onderwijs moest ja. kunnen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat uh, wat zij nu op een andere plek doet, dat dat in het speciaal ja. onderwijs had gekund. Maar Prevent merkte, ja, we, kun, we kunnen het wel vinden, ja. maar het gaat niet gebeuren. Ja. Uh, dus dan moet je ergens heb je ook wel neer te leggen bij, bij hoe het loopt. Ja. Ondanks alles wat je vindt uh, en uh, je eigen gedrag erin ook. Hè? Ja.
1: Ja. Ja. ja, dus dat je, ja. je hoeven niet allemaal trauma's te hebben. Maar als je zo tegen het systeem aanloopt en zo boos bent en zo onbegrepen wordt, dan is het wel handig om naar je eigen oude stuk ja. te kijken. Heb je nog tips voor de professionals?
2: Ja, probeer wat meer te kijken of, of het met minder mensen kan. Bij professionals is samenwerken de norm, maar samenwerken is voor mij een synoniem voor meer mensen. Nou, misschien kun je uh, zeggen van, nou weet je wat, ik doe een stapje naar achteren en ik laat een andere persoon het doen. Dat maakt het voor ouders en kinderen allemaal veel ja. simpeler. Inclusief alle bevoegdheden die erbij horen, van die mag dan ook beslissen over mijn stukje.
1: Ja, ja. ja. En van, nou,
2: veel professionals, zeker in hulpverlening, ja, die, die hebben hun eigen motivatie. Je wordt niet zomaar hulpverlener, je wil helpen. En helpen heeft natuurlijk ook iets normatiefs. Ja. Uh, 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 ideeën hebben over wat goed is voor een ander nou, als je daar al heel erg van bewust bent maak je ook al een stap hè, van ja. misschien, hè, het is mijn idee, maar wat is het eigenlijk het idee van ja. die ander en moet die wel geholpen worden uh, moet het oude vrouwtje wel naar de overkant ja. Viel ze dat wel ja.
1: Ja. Ja. ja precies, dat is ook een hele goede heb je nog tips voor jongeren?
2: ja, probeer te zeggen wat je vindt vinden veel jongeren heel erg moeilijk als je bijvoorbeeld, en dat is gering inslag, hè, met veel volwassenen aan tafel zit... ...omdat dat nou eenmaal zo moet. En dat heet soms een MDO of een commissie toelaatbaarheidsverklaring ...of een zorgteam van alles. Zeg gewoon dat je het niet wil. Ja. Dat je één persoon wil. Als, als dat zo voor je is. Ja. En probeer je begeleider eens thuis te laten. Oh, ja. Dat je begeleider identificeert zich misschien ook wel met wat je hebt... ...in plaats van uh, met wie je bent.
1: En heb, is het dan, gaat het dan over de gekozen begeleider of de niet gekozen begeleider?
2: Nee, dat weet ik niet altijd. Hè? Nou, laten we ja. eens aangaan met de gekozen begeleider. Ja. Ik heb zelf meegemaakt in mijn vorige functie. dat werd mij gevraagd of ik met jongeren met ADHD wilde praten. Ja. Want er was de gedachte dat ik dan een rolmodel was. Dat past ja. niet bij mijn ego, want dat is kleiner dan mijn mond. Maar ik vond het wel heel erg leuk om met jongeren met ADHD te praten. Maar wat ik zo opvallend vond, is dat ze allemaal hun begeleider meenamen. Ja. Uh, dus ze zaten daar allemaal ADHD te hebben in plaats ja. van gewoon te zijn wie ze zijn.
1: Ja. Dat
2: vond ik ja. heel opvallend. Ja. 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 Dat is gewoon jammer. Wees ja. gewoon, probeer te zijn wie je bent. En dat is voor iedereen moeilijk en voor jongeren nog meer. Hè. Ja. Maar een begeleider helpt daar dan niet bij.
1: Nee, en, en, want dan moet ik denken aan, aan uh, 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 een van mijn kinderen. Die zei: Je moet mee, maar je mag pas je mond opdoen als ik erom vraag.
2: Uh, lukte je dat?
1: Ja, ja, want anders de, de werd gezegd van uh, mondicht. Ja, dus die, okay. die, dat hebben we wel van Jozefa af aan uh, afgesproken ja. thuis. Dat ik ja. de kritiek die ik krijg te hard moet nemen en dat het ook klopt als zij het uh, zegt. Nou, ik uh, uh, dank je wel hiervoor. En dan uh, ja, al tips: hè, lees, lees de boeken van Remco Idema. Dank je wel, Remco. Goed. Het was fijn om je hier te hebben.
2: Oké, okay. dank je wel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020 639, -1099, 020 -639 -1099.